0: tiene de malo ser egoísta? Podríamos empezar por conocer el significado de la palabra egoísmo, que básicamente quiere decir yo conmigo. La connotación que le hemos dado a ser egoísta o al egoísmo en sí tiene mucho que ver con nuestra educación, con nuestra cultura, y significativamente con los valores y las creencias que tengamos en nuestro entorno familiar. Si en nuestra familia el ayudar a otros, el ver por otros, el cuidar de otros, en la práctica ha hecho que esto se convierta en un valor, pues evidentemente que el estar conmigo, el ver por mí, el satisfacer mis necesidades por supuesto que va a estar mal visto por supuesto que no le va a gustar a la gente significativa para mí y entonces vamos a colocar este concepto en algo incorrecto o inadecuado o en una acción que si la llegamos a hacer nos vamos a cargar o de culpa, o de vergüenza, o de miedo, o de tristeza, por mencionar solamente algunas de estas emociones. Entonces, cuando la gente, en la vida adulta sobre todo, hace algo por el simple hecho de darse un gusto, ¿no? de alguna acción que lo relacione con el placer, con el disfrute, con la diversión, y que por supuesto ¿no? tenga eh, un elemento de prohibición para esas creencias y esos valores. Por supuesto que va a venir a su mente esas frases. Qué egoísta eres. Solo piensas en ti. Estás primero tú. ¿no? Te importas primero tú. Solamente tú cuentas. Y entonces lo que nos estemos dando el chance de hacer, que nos está produciendo placer o beneficio, pues evidentemente que se va a quedar a un lado ese disfrute y ese placer y entonces es posible, es factible que dejemos de hacerlo y que entonces hagamos por los demás. Esto sucede mucho, por ejemplo, eh, entre hijos y padres sobre todo cuando los hijos ya son adultos y tienen ganas de formar su propia familia o tienen la iniciativa de independizarse, de irse a vivir a otro lado fuera del, de la casa familiar y que incluso a lo mejor se tengan los recursos económicos y también los recursos personales para poderlo hacer y entonces puede comentar esta persona el deseo de irse y alguien significativo puede devolverle ¿no? A, esta, a esta realidad del entorno cómo vas a dejar a tu mamá sola cómo tu papá se va a quedar solo ya están grandes y pues tu deber como hijo es ver por ellos y después ver por ti sin duda esto también se establece dentro de una cultura una educación y en la manera de ver el mundo lo que sería una invitación es revisar si esas creencias, si esos valores, si esos pensamientos están de acuerdo con lo que yo realmente siento y pienso. Ser egoísta es ver primero por mis necesidades, atenderlas, hacer todo lo que yo necesite hacer para satisfacerlas, sobre todo ¿no? las que tienen que ver con, con un elemento de autonomía, de libertad, de toma de decisiones y por supuesto que también hablamos de responsabilidad. Pero primero tengo que hacerlo para mí. ¿Por qué? Pues porque atendiendo yo esas necesidades, porque viendo por mí, por mi bienestar, no me voy a, cargar en, no me voy a encimar con otras personas. No voy a permitir que me carguen y necesariamente ¿por porque yo tengo y reconozco esos recursos personales para poder salir adelante para poder resolver mis asuntos cualesquiera que estos sean y entonces cuando yo me hago cargo de mí cuando yo veo y me atiendo entonces puedo entonces colaborar con otras personas no hacerlo por otras personas sumar en el esfuerzo propio de esa persona, en lo que tenga que hacer y que a lo mejor yo pueda colaborar. Cuando decimos o expresamos que una persona es egoísta es porque está anteponiendo su propio bienestar. Quizá eso involucre un aspecto social, porque efectivamente todos, todos los seres humanos ¿no? convivimos en, en grupos. Nuestro eh, deseo de pertenencia pues, se ve manifestado principalmente por las familias de las que provenimos. Y al mismo tiempo, cuando yo veo por mí, no quiere decir que únicamente ¿no? yo vea por mí y no me importen los demás es que precisamente en ese sentido yo me encargo de mí para que otros no lo tengan que hacer. y Entonces yo reviso en mi interior qué recursos personales me están faltando o no estoy reconociendo o necesito poner en práctica precisamente para que yo no corra ¿no? a los brazos de cualquier persona y que me tenga que cargar, por ejemplo, emocionalmente hablando. Puedo sí tener la necesidad de conversar, de compartir, y es eso, voy y comparto. Pero si la otra persona no está dispuesta a hacerlo o no hay personas con quien hacerlo, entonces regreso a mí. Estoy conmigo. Y por lo menos en ese momento y en esa situación es suficiente. Somos seres sociales, colaboramos, cooperamos, pertenecemos a distintos grupos, sin duda. Pero esas otras personas, ¿no? al hacerse cargo cada una de sí misma, entonces ahí ya nos estamos ayudando. Porque yo sé que si a ti te pasa, por ejemplo, una situación como un rompimiento de pareja, sé que cuentas contigo para salir adelante. Yo puedo estar contigo, yo puedo eh, escucharte, ¿no? yo puedo estar al pendiente de ti, mientras este proceso pues obviamente lo resuelves pero yo no lo resuelvo por ti, tú lo resuelves y entonces ahí la persona que está viviendo esta experiencia está cuidándose, está atendiéndose y eso no puede tener, no puede caer ¿no? En, en un ser egoísta le hemos dado evidentemente una categoría eh, no solo errónea sino cargada de, de culpa y de vergüenza por supuesto porque quien ve sus necesidades y las atiende al mismo tiempo se tiene que avergonzar de ello entre comillas se tiene que ¿por qué? porque lo que le devuelve al mundo es tienes primero que ver por otros y eso lo vemos mucho por ejemplo en las situaciones que se viven en pareja es que ¿No? yo todo lo hago por ti es que yo no he comido porque te estoy esperando es que eh, yo siempre te escucho y tú nunca me escuchas a mí se dan cuenta de cómo nos cargamos en el otro de cómo hacemos que en el otro estemos recargados y qué produce eso ¿No? pues evidentemente en quien está cargando pues produce mucha frustración, desesperación, enojo. Y del otro lado, pues evidentemente no hay un crecimiento personal, porque el otro siempre la tiene que estar sosteniendo o lo tiene que estar sosteniendo. Ustedes véanlo también, por ejemplo, con los hijos, que ya después de terminar una carrera, eh, de tener una cantidad de años suficientes como para vivir en la independencia, aún así, ¿no? Siguen estando en casa de mamá y de papá, y papá y mamá se siguen haciendo cargo no solamente de su economía, ¿no? Sino también de soportarlo en el término de soportar, ¿no? De sostenerlo emocionalmente hablando. Entonces, esta persona nunca va a saber con qué recursos personales cuenta porque son otros los que se están encargando de resolverle la vida. Entonces, cuando este papá y esta mamá fallezcan, pues no va a saber qué va a hacer después de que esto suceda. ¿Por qué? Pues porque otros siempre ¿no? estuvieron tapándole esos recursos personales que en ese momento y en esa circunstancia le estarían haciendo muchísima falta. En la consulta se presentan en ocasiones... Eh, personas ¿no? Que eh, están conviviendo Con adolescentes Y que entonces dicen Es que ya busca su independencia Es que ya no me hace caso Es que se encierra en su cuarto Y solamente quiere estar eh, con, con el celular O no me quiere hablar Y no, se, no nos damos cuenta Que es exactamente La búsqueda de estar consigo mismo Y de que eso tenga valor porque entonces, si yo me permito escucharme, si yo me permito respetarme, si yo me permito protegerme, si yo me permito atender mis necesidades, si yo me permito comprenderme, si yo me permito cuidarme en todos los ámbitos de la vida, otra persona no se va a tener que hacer cargo de mí. Repito, podemos colaborar, podemos cooperar pero no es responsabilidad nuestra hacernos cargo de otras personas, porque entonces limitamos el reconocimiento de sus propios recursos personales. Ser egoísta es estar conmigo, es yo conmigo, y eso a muchas personas le suena totalmente ajeno. Sin embargo, también hay personas que están comenzando a darse cuenta que si ellos atienden sus necesidades, sobre todo, y esa es mi área laboral, sobre todo en un carácter emocional, entonces eligen de distinta manera, se independizan emocionalmente de otras personas y pueden ampliar su visión y su perspectiva. Y por supuesto que con, con ello ¿no? pueden avanzar, pueden crecer, ejerciendo su derecho de estar en la vida como ellos así lo han decidido, filtrando o haciendo una revisión de sus valores, de sus creencias y de sus pensamientos para apropiarse de aquellos que sí les sirvan, no de aquellos que solamente por herencia los tengan que estar cargando. Recuerden, la vida es de uno y uno necesita hacerse cargo de sí mismo Precisamente para ayudar a otros a hacer la misma tarea. Pili Kiris, psicoterapeuta para la vida. Gracias por escucharme.